0: Damas y caballeros, muy bienvenidos Hoy estamos delante de un capítulo especial ¿Por qué? Porque vamos a centrarnos en la actualidad En la actualidad del COVID Lo que nos viene, lo que estamos teniendo De dónde venimos y qué podemos esperar Hoy no voy a decir un texto, aunque lo tengo escrito. Hoy no vamos a abordar a un personaje que tenga muchísima historia, aunque la tiene. Y nos vamos a centrar en esos datos que nos interesan. Así que cambio todo el formato a lo que os tengo acostumbrados y os voy a decir directamente las preguntas que le voy a hacer a nuestro invitado, que es un médico, es un investigador, ha estado en primera línea con el COVID, está en primera línea con las investigaciones y maneja cada día unos datos valiosísimos con los que enfrentarnos, con los que informarnos y con los que alejarnos de esas infosificaciones sin rigor y sin ningún valor. Así que voy a proceder a leeros las preguntas que le he hecho durante la entrevista porque estoy seguro de que las respuestas os van a interesar. ¿Habrá una nueva ola? ¿Qué piensas de la desconfianza en las vacunas? ¿Qué piensas del mensaje antivacunas? ¿Qué te parece la comunicación sanitaria? ¿Es necesaria una cuarta dosis? ¿Qué está ocurriendo con el COVID en China? ¿La vacuna produce ictus e infartos? ¿Nos va a afectar haber estado mucho tiempo con mascarillas, higiene extrema y aislamiento para los virus de esta temporada que nos cojan con una mayor intensidad? ¿La nueva variante perro del infierno? ¿Qué puedes contarnos de ella? Pues con esta sintonía, con la variante perro del infierno, que la dejaremos casi para el final, y con esta canción, que se llama en el infierno estar en buena compañía le voy a dar ya la bienvenida a nuestro invitado bienvenidos <música> Pues es un verdadero honor tener hoy aquí con nosotros en el podcast que tenéis alojado en Spotify, Apple Podcast, Quonda y iBox al señor Salvador Peiró Moreno, médico especialista en medicina preventiva y salud pública que dirige el área de investigación de servicios de salud Fisavio y que nos puede dar pues ahora mismo la tan, in, tan necesaria, tan vital información veraz, contrastada y sin estos eh, tiempos que tenemos ahora mismo, que todo es infoxificación, todo es fake news, todo es dicho sin contrastar. Me lo ha dicho mi cuñado por WhatsApp, o me ha llegado un vídeo de YouTube, te vaya usted a saber qué procedencia. Salvador, bienvenido, ¿cómo estás? Un honor tenerte. Gracias a vosotros. Bien, bien. bien. Es, estás ha, ha ahí.
1: ha en esta temporada, pero bien, sí.
0: Sí, porque estamos ahora mismo. Yo lo imagino un poco como cuando estás en por aventura en el Dragón Can y vas subiendo, y clac, 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 y está a punto de llegar, ¿no? a, a un montón de contagios, eh, diferentes virus, eh, la sanidad
1: está. No, la verdad es que no lo. Lo que tenemos es mucha incertidumbre. No tenemos clara la situación, ¿no? Eh, eh, es que es complicado ahora, ¿no? de un lado España es un territorio muy vacunado, muy, muy, de los más vacunados del mundo ¿no? y también es un territorio muy infectado en la encuesta de seroprevalencia que hemos hecho hace, a principios de octubre hace muy poco, el 72% de la población de la comunidad valenciana es, es territorial tenía anticuerpos de haber pasado la COVID ¿eh? o sea, estamos hablando de que en términos de España 35 millones de personas han pasado la COVID ¿de acuerdo? Eh, eh, más o menos tenemos como la mitad de la población que ha pasado la COVID pero hace más de seis meses o como un cuarto de la población que la ha pasado este verano. Estamos hablando que este verano se han contagiado en España 12-13 millones de personas, que, se, que, que son cifras que no parecen tener relación con lo que hemos visto en los hospitales o en las UCI, pero es que ahora el contagio es mucho más leve. Y tenemos otra cuarta parte de la población que que está vacunada, pero no ha pasado la COVID, ¿no? La susceptibilidad de unos otros grupos es un poco diferente, ¿no? Cuando pasa tiempo que has pasado la COVID eres más susceptible a volverla a coger. Y entonces acabamos teniendo ahí un lío de cómo funcionarán las nuevas variantes que ahora no parece que haya una variante que se esté imponiendo de una forma tan clara, más bien tenemos una sopa de varias variantes que con mutaciones parecidas de escape parecidas, creo que van saliendo mientras seguimos manteniendo bastante BA 5 y, y claro, nos queda el invierno, retorno a espacios cerrados, retorno a estas cosas, gripe por medio, ya veremos cómo, tampoco tenemos claro cómo funcionará la gripe este año, si vamos a tener un año muy malo o vamos a tener un año, un año normal. Virus al respiratorio, sobre todo en niños, eh, que tampoco sabemos muy bien cómo irá. Estamos teniendo bastantes casos. ¿no? Y entonces acabamos, podemos acabar teniendo una situación complicada en que, por unas cosas o por otras, no, no solo por COVID, ¿no? pues acabamos teniendo hospitales abarrotados, puertas de urgencia saturadas, camas en los pasillos.
0: O es huelga médica, una huelga médica sanitaria sí. que hay incipiente, ¿no? También.
1: Sí. La huelga se veía venir, ¿eh?
0: sí. esa es otra película.
1: Pero vamos, digamos, lo de las camas en los pasillos lo hemos visto muchos inviernos solo con la gripe. ¿no? Digamos, sí. pues, no es una novedad. Entonces podríamos tener una situación de esas o podemos tener una situación más, muy tra más tranquila. Y la verdad en este momento hay mucha incertidumbre sobre lo que pasará entonces. Eh, apostar por una u otra tiene poco sentido. Lo que sí que podemos apostar es por intentar reducir los casos, ¿no? Y eso implica vacunar a los mayores de, de 60 años, eh, en parte porque están mucho menos contagiados o sea, que otras personas, han protegido bien o sus familias, han sabido protegerlos mejor, también porque en ellos la inmunidad decae mucho más rápidamente, vacunar de gripe, intentar evitar los casos de gripe y algunas medidas, especialmente la ventilación, que... ...de los espacios cerrados... ...que nos permita reducir un poco los casos... ...a ver si lo pasamos tranquilo... ...pero esto no quiere decir que sepamos cómo van a ir las cosas... ...quiere decir que hay que prepararse para un escenario... ...en que las cosas vayan mal... ...intentando reducirlas... ...al máximo posible... ¿no? ...pero vamos, no, yo no sé, no sé cómo iremos... ...digamos, yo digo que... ...hay muchas personas que se han contagiado... ...y aunque uno a uno... ...eso no quiere decir que una persona pueda volver a contagiarse... ...poblacionalmente, en conjunto... Es una fuerte barrera de protección y desde luego lo que sí que es seguro es que no tendremos situaciones como las que hemos vivido en, en otras veces, ¿no? Con, con hospitales saturados de casos de COVID, etcétera, no con mucha mortalidad, etcétera. Esto no lo veremos porque la protección inmunológica es muy alta.
0: Eso, eh, primer mensaje importantísimo, porque vemos llegar eh, esta época y ya todo el mundo, ya está el rumor, ya está el rumrum, -rum, nuevas variantes, y ese miedo a una nueva ola. ¿Eso ya de entrada podemos decir que una nueva ola así tan fuerte como las que hemos vivido no vamos a tener?
1: En cuanto a contagios, podemos tener una nueva ola, ¿de acuerdo? Y de hecho, probablemente la estamos teniendo. ¿eh? Lo que pasa es como ahora casi no hacemos pruebas, pues entonces no nos... Medimos lo que medimos, o sea... Pero a tu alrededor ves un montón de casos Conocidos, sí. etcétera, que tienen COVID Y esto quiere decir que hay mucha COVID Y cuando hablas con los médicos de, de primaria Pues están viendo mucho caso hola hay Lo que pasa es que esta ola Nos está traduciendo en un volumen De ingresos hospitalarios De casos que van a UCI Y de mortalidad como otras olas Que hemos tenido en, en otros periodos Porque la gente está muy vacunada Y muy infectada y tiene protección Frente a desarrollar enfermedad grave. Sin embargo, la protección frente a contagiarse, esta decae relativamente pronto con el tiempo, ¿no? Y cuatro o seis meses eh, la gente vuelve a ser susceptible, más todavía si hay cambios de variantes, ¿no? Pero la enfermedad ya no es grave. Porque esto es un poco la gran diferencia, ¿no? Estamos en una situación más parecida a la que hemos tenido tradicionalmente con las respiratorias que la que tuvimos al principio con la COVID en que nadie había pasado la enfermedad, todos eran susceptibles y muchos desarrollaban enfermedad, sobre todo las personas mayores, desarrollaban
0: enfermedad grave.
1: La ¿no?
0: situación no es muy diferente. Estamos encontrando en referencia a lo que decías. Destaco el dato porque es verdad que este verano eh, parecía, parecía, a efectos prácticos, hemos tenido un verano absolutamente normal como lo que vivíamos antes. Nadie se ha privado de nada. Y me hablas de una cifra increíble, 12, 13 millones de contagiados. Yo lo pasé este verano y además bastante mal. Estuve unos cuantos días bastante mal a pesar de, de estar vacunado. ¿Qué le dices a, a esta gente que empieza a desconfiar de las vacunas porque dice, oye, yo me he vacunado y lo estoy pasando? ¿Qué le podemos decir a, a, a ese sonido que hay en la calle ahora mismo? Esto,
1: esto, esto es normal, esto es lo habitual, digamos. La vacuna protege sobre todo frente Frente a enfermedad grave, desarrollar enfermedad grave que te lleva al hospital, que necesitas un respirador, que tengas que entrar en la UCI, esto lo está haciendo muy bien, no es espectacular el papel que está haciendo. Sin embargo, al principio de ponértela, pues todavía protege un poco respecto a contar infectarte, respecto a pero al cabo de un tiempo la protección respecto a infección es muy muy reducida, se va, se va reduciendo y si sí, hay cambio de variantes más todavía. Pero lo que a ver la COVID no es un resfriado, ¿no? Pero a nosotros no nos importa tener un cuadro que nos tiene... No, no nos importa, sí que nos importa. Pero, pero vamos, eh, tener un cuadro que te tiene unos días tres fuera de combate como una gripe normal, también hay gripes serias, pues es un problema. Pero tener que necesitar un respirador es un problema muy diferente. Y en este sentido, las, las vacunas han hecho un papel extraordinario en más terrenos, ¿eh? Eh, reducen también la posibilidad de desarrollar eh, COVID persistente, que es un cuadro que vamos encontrando en muchísima gente que ha pasado la COVID incluso en los asintomáticos, ¿no? y eso también es un poco importante porque es un grupo de población, pues depende como que decidas que es COVID persistente, porque tenemos una definición, según cada estudio dicen una cosa, ¿no? pero te puedes encontrar que entre el 10 y el 20% de la gente que pasa pasado COVID tiene algún síntoma, le ha quedado algún síntoma a los tres meses de haberla pasado, que pueden ser leves, uh -huh. ¿eh? gente que ha perdido más o menos el gusto, el olfato, tiene alguna situación todavía de cansancio, algunos tienen febrícula de cuando en cuando, no sin embargo tienes otros que están muy incapacitados, que, que, que tienen una debilidad muscular enorme, eh, niebla mental, que o sea, tenemos ahí de todo, no que, y, y las vacunas también reducen esto. No, el, a ver, la gente joven, los, incluso, incluso los adultos jóvenes, hablamos de menores de 60, no tienen ninguna necesidad de ponerse una cuarta dosis. ¿no? Pero la gente mayor, ya digo que por una parte en ellos la inmunidad de cae más rápido, por otra, hay muchos menos que se hayan contagiado y menos gente con inmunidad híbrida, que es mucho más potente que la inmunidad que procede solo o de las vacunas o de la infección. ¿Eh? Tener las dos cosas hace que la protección inmunológica sea más alta. Y luego es la gente que, si se infecta, tiene más riesgo de hacer COVID grave. Esta gente sí que debe ponerse una, una cuarta dosis. También los que tienen algún tipo de enfermedad concreta que los hace más susceptibles o hay muro deprimidos, etcétera, ¿no? Pero el resto de la población en este momento no parece, no... Y, y desde luego yo soy muy distante de esta idea de que nos tendremos que vacunar cada año de, de la COVID. Ya veremos cómo evoluciona la inmunidad, pero en este momento no apostaría porque tengamos que vacunarnos cada año de la COVID. En, en ese terreno las, las vacunas de la COVID son mejores que las vacunas de la gripe y el, el virus se comporta de una forma diferente. En este momento no, no lo tengo nada claro.
0: Te voy a preguntar, Salvador, porque yo estoy en todo momento con diferentes sectores, diferentes estratos sociales, diferentes trabajos, muy diferentes personas por, por mi profesión. Soy periodista y cada día me meto en una vida nueva, como bien sabes y como algunas veces he tenido el lujo de, de entrevistarte a ti. ¿Y hay algo ahora mismo en, en la calle? Eh, que es, aunque hay gente que se ha vacunado, aunque se ha puesto todas las dosis, ahora mismo, si tú y yo salimos y hacemos una encuesta por el centro de Valencia, ¿qué intención de vacunación tiene la gente si fuese necesaria una nueva dosis? Yo estoy seguro de que un porcentaje altísimo dirían que no tienen intención de ponerla. ¿Por qué crees que ha calado tanto este mensaje? ¿Y cómo podemos, cómo podemos comunicarles, tú con los datos en la mano y estudiándolo cada día, eh, lo Bien. que se debe hacer?
1: Eso tiene varios componentes, ¿no? Por una parte, la, ya no percibimos, gracias a las vacunas, el riesgo como el que había al principio. Ya no estamos viendo. Yo me estoy acordando de la primera o la tercera ola, ¿no? Donde prácticamente todos teníamos conocidos ingresados en el hospital y, y, y conocidos que fallecieron, ¿no? Digamos, la, la percepción de, de riesgo era muy alta y, y la gente digamos, teníamos estos fenómenos tan peculiares de que incluso alcaldes y obispos y todas estas cosas intentaban colarse, sí. y todo el mundo quería vacunarse y, y con, Esto está en la campaña vacunal, ¿eh? que digamos que si, si esta gente intenta colarse, todo el mundo entiende que esto debe ser bueno ¿Qué decir, ¿no? <risa> <risa> Marketing sí. Pero ahora la percepción de riesgo es mucho más baja la gente pasa la COVID más tranquila, ve a personas que la están pasando, que la han pasado amigos y tal, que los ven relativamente, alguno hace cuadros más o menos graves ¿sí? todavía, pero los ve en general, lo considera de mucho menos riesgo. Eh, después, la propia campaña que está haciendo la administración, las administraciones públicas, las sanitarias en este caso es mala, que pide, o sea, da poca información, se dirige poco a los grupos que toca, incluso la organización yo recuerdo que en estas primeras dosis, en las tres primeras, pues te envían un SMS, te dan la cita, no sé cuánto. Tal, tal. En este momento es como, muy, como mucho más lioso. Tienes que llamar tú, no te cogen el teléfono. Y decir, o sea, tienes que estar eh, prácticamente insistiendo y persiguiéndolos para que te pongan una vacuna. Cuando en las otras temporadas de vacunación eh, funcionaba completamente al revés. que Tiene una gran campaña de, de promoción mejor o peor explicada, pero una gran campaña de promoción y, y un sistema de citación súper cómodo, digamos que lo difícil era no ir, no ir a vacunar, ahora realmente es, un, es, es, es complicado, digamos y, y luego cierto retraso no pide el, 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 mando cita para dentro de tres semanas o cuatro, no sé, para vacunarte, tres semanas ¿no? qué dices, a ver o sea, no, no, no tenemos vacunódromos, no, no estamos dándole la, la agilidad que le hemos dado en otras ocasiones. ¿no?
0: Llegamos a ver pero, incluso sí. en las afueras de los estadios de fútbol eh, esas campañas de vacunación y esos autobuses vacunando gente en partidos, ¿eh? sí, en un sí. Barça, un Madrid, un Valencia.
1: Sí, sí. O sea, sí en, pero vamos, en los vacunódromos, yo recuerdo aquel de la Ciudad de las Ciencias de, de Valencia, que espectacular. Incluso un día que se liaron, que llegaron a, iba muy rápido, ¿eh? pero un día no sé qué hicieron, que llegaron a tener colas de dos horas, eh, la gente esperaba perfectamente con unas colas inmensas. Eh, para esto no, pero la situación es como muy diferente, digamos, en por una parte en menor percepción de riesgo y por otra parte la organización de la vacunación parece peor o más difícil que las otras ocasiones. ¿no? Y la comunicación de resultados en las administraciones nunca se ha distinguido por ser especialmente buena, ¿no? que siempre han sido... Pues, creo que todo el rato se ha confundido un poco en España la comunicación política con la comunicación de salud pública. Les ¿no? parecía ahí con, con cierto lío. Pero, pero, vamos, debe mejorar y mejorar. A ver, puedes hacer tanto campañas promocionales, pero también puedes eh, sacar a tus líderes clínicos y, y, y a la administración sanitaria a dar los mensajes que, que deben de dar, ¿no? que te, y, y esta vez no lo estamos haciendo, ¿no? Que te, no lo estamos haciendo.
0: Creo, Salvador, y, y ahí creo que está bastante vinculado y respecto a esto que hablamos hay un mensaje muy peligroso. Yo en comunicación lo veo con frecuencia, por ejemplo, cuando ocurre algún caso de un suceso, por ejemplo, en un hospital hay un conflicto con un paciente y el hospital al final no habla en ningún momento, no hace labor de comunicación y solo deja hablar al paciente y a los familiares del paciente, al final el mensaje que llega es el de ellos. Creo que con el tema negacionismo, eh, con este, estoy escuchando de todo, pero está calando mucho porque creo que no se está contrarrestando. Y precisamente la pérdida de credibilidad política y el no dejar a los expertos, como es tu caso, y los científicos y médicos que den la cara y sean ellos los que hablen en lugar de los políticos, está haciendo un caldo de cultivo bastante es, peligroso.
1: Es como, es como... Yo lo veo como un error, ¿no? pero en general las administraciones sanitarias y el Sistema Nacional de Español en conjunto... Es un sistema muy jerarquizado y entonces la, tienes una regla general que es el que informa, el que se comunica es el de arriba. Tienes que pedir permiso para, no sé cuánto está. Esto ha hecho que prácticamente comunicación autónoma, independiente, desde, desde los epidemiólogos que están trabajando en los servicios sanitarios, que son la mayoría, no, no haya habido. Es sí, muy, muy raro. Tiene solo la comunicación que dan los consejeros o el director general, desde la administración y nada más. Por otra parte, lo que hemos tenido todo el rato es la comunicación desde los ambientes académicos y de investigación. Que aquí eh, cada uno decimos lo que nos da la gana y, y no tienes ningún problema porque somos estructuras muy poco jerárquicas, muy independientes, autonomía universitaria, etc. ¿no? Y entonces lo que ha habido no es. No es necesariamente coincidente. A veces hemos dado mensajes muy contrarios Cierta independencia, a veces le hemos llevado a la contraria al gobierno, ¿no? a los gobiernos. Recuerdo, por ejemplo, que buena parte, yo no, pero buena parte del sector investigador académico eh, se, puso, se opuso a la idea del gobierno de vacunar con la tercera de Pfizer a la gente que había recibido las dos primeras de AstraZeneca, que era muy buena idea, ¿eh? nada, era muy buena. Sin embargo, convencieron, o sea, son más fiables los mensajes académicos que los mensajes que vienen de la política y convencieron a la inmensa mayoría de los que tenían dos AstraZenecas que optaron por una tercera de AstraZeneca. Bueno, primero forzaron que se pudiera coger, pedir una tercera de AstraZeneca en vez de Pfizer. Y luego esas cosas que si pedías la dastracénica te hacían firmar un papel y, y todas estas cosas la inmensa mayoría de la gente que estaba así que eran casi todo puertas de seguridad maestros y lo llamamos, personal esencial ¿no? e, optaron por la dastracénica e, erróneamente yo creo que la posición del gobierno era la correcta era más sensato si tenías una vacuna que estaba demostrando riesgos por una parte etcétera y una vacuna híbrida tenía más capacidad, más reactogenicidad, pues sabía. Pero que es como es como curioso estas cosas, ¿no? Pero vamos, eh, lo sensato es que que las autoridades sanitarias tuvieran, como tienen en otros países, como Alemania, etcétera, pues eh, gente que está formalmente autorizada a hablar de estas cosas y a dar mensajes correctos pero desde una perspectiva también independiente y autónoma, científica, por decirlo de esta forma, luego el gobierno ya adaptará a las dispos... que sea, A veces te... a mí me preguntaban cosas eh, eh, cerramos a las 6 de la tarde, el toque de queda a las 8 a las 9 y no tenemos ciencia para contestar eso. O sea, no tenemos un experimento debajo, una información que nos diga es mejor cerrar a las 8 que a las 9 de la tarde. ¿no? Sí.
0: ¿Cómo se tomaban esas decisiones? ¿Cómo se toman esas decisiones entonces? Esas decisiones las
1: tomaban los gobiernos. Tú acababas diciendo, a los que estábamos en comités asesores y estas cosas, pues acababas diciéndole que, mire, la gente está aterrorizada en este, un hablo de tercera hora, por ejemplo, ¿no? que es cuando pasan estas cosas. Está simplemente aterrorizada porque ven un montón de casos. Están en casa todo el día. Les ponga usted el toque de queda a las seis, a las 8 a las nueve. ¿no? Es decir, están... De hecho, tú bajabas por la calle, les hemos cerrado los bares, les hemos cerrado no sé cuántos, y ya está, ¿no? Pues haga usted lo que quiera, decir porque no tiene sentido poner una hora u otra. Es una pregunta que no es contestable desde la ciencia, salvo que hagas un experimento poniéndolos a varias horas y ves cómo te funciona, ¿no? Esto me hacía gracia porque se interpretaba mucho como las diferencias entre las comunidades autónomas, pero realmente es que no, nadie tiene ahí una certeza para decir cómo hacerlo y, y es muy contextual, ¿no? Y cada gobierno puede, lo que se puedes darles... Para ellos sí que tiene sentido, ¿no? Eh, si tú cierras a los 8 no dejas a la, a la restauración hacer cenas, por ejemplo. Si cierras a las 10, a las 11, ya les das cierto cierto respiro, pero por otra parte les has dicho que mesas de más de cuatro no, que no sé cuántos tampoco que, que tal, que tienen que estar con el aire abierto, que pues bueno que, o sea, no. y ya digo, cuando hay miedo en el ambiente y, y en la primera ola hubo miedo y en la tercera también mucho es decir, no hay más cosas que están influyendo en los comportamientos que las decisiones de cierre que, que tomas o que se dejan de tomar, ¿no? Entonces, casi casi todo te funciona, ¿no? Porque, porque la gente está haciendo más de lo que tú estás pidiendo, ¿no? Es, toda esta gente que estaba lavando eh, la comida con jabón y todas esas cosas, ¿no? Es decir, con lejía. Y tal, ¿no? Están haciendo más de lo que tú estás pidiendo porque hay miedo en el sector y se apuntan a muchas cosas, ¿no? Yo he llegado cuando... a un salvador,
0: tendré, tendremos que hacer, eh, cuando pasen unos años, labor de arqueología eh, en las hemerotecas. Yo he visto a gente en el supermercado con gafas de bucear, de estas, de, de Caldón, con sí. neoprenos. Eh, he visto y imágenes gente, que nadie la, la creería.
1: <risa> y yo a gente abajo de, bajo de casa tengo una cabina, una cabina no, es un tubo de estos con dos teléfonos, telefónica de, telefónica de toda la vida, ¿no? estaban allí desinfectándola, vestidos con epis y echando lejía y esas cosas. Y, ma, y a mí me hacía gracia porque yo creo que una cabina, telef una cabina telefónica debe hacer, debe hacer un montón de años que nadie la usa. <risa> que nadie, que nadie la, a, aparte del poco valor que, que tiene la desinfección en el caso del coronavirus. que tiene, Dices, espera, si esto no lo ha tocado nadie nunca, ¿no? <risa> pues hace, hace años que todos gastamos móviles, que o sea, o sea nadie, nadie gasta una cabina ¿no? No, no, no sé si... pero sí, ahí había mucho detalle Luego, el, ese teatro de la higiene que montan los chinos por ejemplo, ¿no? esos montones de personas vestidas con EPIs, desinfectando con, con tubos, sí. que es una cosa completamente absurda Yo digo, el, el contagio por contacto en el caso del coronavirus es cercano a nulo el canal nulo la, la base de las manos siempre tiene valor ¿eh? pero, por, por el coronavirus y por muchas cosas pero ir desinfectando superficies no tiene, no tiene ningún sentido ¿no? y también es cierto que supongo que también ese teatro se hace con la intención de generar la, en la población ¿no? sí. Sí. sí, pero también estás diciendo, aquí pasa algo muy grave tengo aquí esta gente súper protegida que dice, que, que, y desinfectando cosas absurdas, ¿no? Y eso supongo que, que intenta también generar miedo en la población, ¿no? Entonces pues eso permite también que otras medidas entren. En el caso del gobierno chino parece muy, muy visible
0: muy, esta situación, ¿no? Pero bueno. Hablemos, hablemos de China, porque China nos lleva regalando imágenes de este tipo de transmisión del miedo, eh, que tú muy bien eh, nominabas. Desde hace meses hemos visto haciéndoles PCRs a perros y gatos. Hemos visto a niños separándolos de sus padres con los EPIs. ¿Qué pasa en China?
1: A ver, ellos se hicieron como algunos otros países, ¿no? Eh, la opción, la estrategia que llamamos COVID-0. ¿eh? En general, casi todos los países, Europa, Estados Unidos, etc. Es optamos teníamos pocas opciones, ¿eh? pero optamos por estrategias de convivencia con el virus, abriendo, cerrando, etcétera, ¿no? Ellos optaron por una estrategia de, de cero virus, eh, cierras toda tu frontera, no dejas entrar ni salir a nadie, si dejas entrar a alguien lo dejas con dos semanas de aislamiento en hotel, pruebas, etcétera, etcétera, y con la intención de no tener ningún caso dentro. Y si tienes un caso, pues haces un millón de pruebas, a ver a todo, todo el pueblo, a todos los errores, no es a cosa que vaya a haber otro, ¿no? También le emplea Australia o Nueva Zelanda, este tipo de estrategias. ¿eh? Si son islas es más fácil que si eres China. Eso es. Pero, pero bueno, es, es es esto. ¿Qué pasa con esto? Pues que su población no se ha infectado. Muy poco. Y luego han empleado vacunas. Ellos no disponían de vacunas de renda mensajero, tenían vacunas de, de fabricación propia, bastante menos efectivas que las que se han empleado en, en Occidente. Y, y como todas las vacunas, además con el tiempo, decae la inmunidad. El resultado es que, mientras le digo, nosotros tenemos una población que el 72% de las personas se han infectado y tienen bastante protección. Ellos tienen una población con mucha menos protección. Claro, el problema es cómo sales de una política de covid cero a abrir el país sin tener millones, en el caso de, de China deben ser cientos de millones, sin tener cientos de millones de casos. ¿no? Este es el problema. La pasa a Australia, pero Australia antes de abrir vacuno con, con vacunas de RNA mensajero, Nueva Zelanda también, ¿no? Entonces tu, tu, tu salida es un poco mejor. Tuvieron muchos casos de salida, tuvieron un repunte brutal, pero la gente estaba protegida con vacunas recientes y, y aguantaron mejor. China tiene una situación complicada, ¿no? eh, y, y tienen que salir y lo que yo creo que en, que en segunda parte hay un segundo problema debajo y es eh, cómo sales del discurso cuando, o sea, digamos cuando has estado dando todo este mensaje político con esta dureza, separando padres, niños, no sé cuántos y tal, cómo justificas ahora que lo levantas, tienes un montón de casos y no haces nada, ¿no? O sea, para, para un gobierno como el chino debe ser bastante complejo el, el buscar una salida sensata, ¿no? Eh, esto. Y luego tienen los peculiares, ¿no? Hong Kong, por ejemplo, sí que ha estado saliendo, sí que se contagió más, ahí aplicaron políticas diferentes, tuvieron muchísimos casos sí, y bastantes casos graves, pero han salido de la, del COVID cero, ¿no? pero es complicado. En Europa no podíamos aplicar estas políticas, Europa está muy interconectada, muy interrelacionada con muchos países, con gobiernos diferentes que hacían cosas diferentes. Eh, ¿Me acuerdas cuando qué fue con Delta? Llegó Navidad y cerraron las fronteras Inglaterra y Francia... Para, porque estaba empezando a haber mucho caso de Delta en, en Reino Unido. ¿no? Eh, eran imágenes de miles y miles de camioneros españoles. Atrapados, sí, sí. Atrapados. Esto es Europa, digamos. Eh, comer, eh, llevar cosas a los sitios, tener caso, la vida que hacemos requiere un tipo de movilidad enorme. ¿no? Eh, China es bastante diferente en ese, en ese sentido y una isla es una isla digamos no hablo de Australia o uh -huh. de Zelanda ¿no? pueden hacer cosas diferentes que, que países como Europa no tienen opciones en ese sentido países, lo,
0: regiones lo de, lo de China es, es llamativo eh, yo entiendo de, de lo que tú nos has explicado que se juntan aparte de su personalidad y idiosincrasia porque claro si ahora mismo les dicen que todo lo que han estado haciendo no era así, es el Estado admitir un, un gran error. Y por otra parte, eh, tú nos hablabas de que aquí tenemos un 72% el estudio de seroprevalencia entre los que hemos pasado el COVID y la alta vacunación. En China el porcentaje no, imagino que es muy pequeño. Vacu ¿no?
1: vacu vacunados tenemos el 99% sí. seguro. O sea, eh, a ver, Vacunados o que hayan personas con anticuerpos sí. por haber pasado la COVID o por estar vacunados es, a nosotros nos sale el 99%. 99%. ¿Y en y, China? ¿De qué son hablar? El 1%, hablar? Que, el, el 1 que nos queda son sobre todo niños menores de 5 años. Vale. Porque no recibieron vacunas, ¿no? De estos, que, hay, que tengan las dos cosas, 72%. Sí ¿no? y en China no lo sé. No tengo ni idea de los datos que tienen. Pero en China podemos... vacunados tendrán muchísimos porque prácticamente la vacunación era muy forzada, ¿no? pero que hayan pasado la COVID deben tener, poquísimos, deben tener poquísimos. De hecho, era uno de los despistes iniciales nuestros. El, cuando estábamos viendo al principio los casos en, en Wuhan, ¿no? y nos a ver, 50 millones de habitantes, 60, 100 millones de habitantes en esta región, y tenemos 5.000 casos, 4.000 casos, y esto, tal, ¿no? Y dices, bueno, pues no es para tanto, lo están conteniendo. no Claro, esto lo que hemos visto después es tenemos 50 millones en España y, y 40 la han cogido o sea, no, no tal en términos chinos, las cifras que ellos dan de contagio o sea pues tienes 1.400 millones de personas y, y no, desde luego no han llegado ni 500. a 500.000 no, no han llegado ni
0: a 500.000 contagiados ¿no? o sea, fíjate también, también de sus hemos... datos no
1: <risas> fíjate de sus datos, pero es un país con mucha prueba, digamos, el, el seguro que registran, lo que pasa es que con esa política es difícil contagiarse. Lo que pasa es que eres siempre susceptible. A ver, las vacunas van haciendo papel y cada vez tendrán menos enfermedad grave, pero necesitan vacunas... Algo mejor es que por cierto han desarrollado su propia vacuna de mRNA y están revacunando con vacunas de, 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 de RNA mensajero. O sea, saldrán, saldrán, porque no tienen más remedio, no puede ser un país aislado menos China, que es un país del que vive medio mundo, ¿no? Pero pero tienen un problema de estrategia y coste que la otra estrategia la de les habría costado como a todos los demás. La habrían contado con muertos, con muertos y en hospitalizaciones y, y estas cosas, digamos, que no tienen... Te, no como ahora, ¿no? Es mucho mejor coger la COVID cuando ya estás vacunado que antes. ¿no? Incluso por mala que sea su vacuna, es mejor cogerla con esa vacuna que sin ninguna, ¿no?
0: Vamos, estamos hablando bastante de las vacunas, yo ya que te tengo aquí médico, investigador, experto, estás hinchado a cruzar, estudiar datos y ver cómo se comporta este virus y, y sus variantes que van apareciendo. Sí. Mitos y realidad de la vacuna de, de una vez por todas con la ciencia del antes, Salvador. El tema ictus, el tema infartos, el tema efectos secundarios, eh, ¿qué, ¿qué le podemos transmitir a la gente?
1: A ver, todo los el... Todos los medicamentos y todas las vacunas tienen efectos secundarios y efectos adversos. ¿eh? Algunos muy leves, los vemos, me, se me ha hincho el brazo, eh, he tenido un día de fiebre, ¿eh? estas cosas. Y algunos serios. ¿eh? Esto les pasa con todas las vacunas, ¿eh? no con, la de COVID, con la del coronavirus y con todas las demás. Eh, ¿Qué pasa con la del coronavirus? que es la vacuna mejor estudiada que hemos tenido? tenemos estudios con millones de casos que también es la vacuna más usada de, de esta forma, ¿no? Y en la que
0: más se ha invertido es también.
1: Bueno, es, son cosas aparte de los ensayos iniciales que es lo que normalmente hemos tenido siempre de todas las vacunas, eh, los, los ensayos. Aquí hemos seguido, pues de que es Israel, eh, coger las bases de datos y todos los israelíes prácticamente se han mirado para efectos adversos, se han mirado para para efectividad y para muchas, que eran. tienes datos como no hemos tenido nunca. Eh. Entonces tenemos una información que no hemos tenido nunca. Eh, las vacunas, o como cualquier otra cosa, es decir, el, pues pueden tener efectos adversos y algunos graves. Lo hemos visto con la astrofénica, con, con aquellos cuadros de trombosis venosa profunda y algunos graves, algunos fallecidos. ¿no? Lo que hacemos cuando hacemos estas cosas, cuando las valoramos, es la relación entre riesgos y beneficios. ¿no? Eh, si no vacuno, si vacuno tengo un fallecido por 100.000 y si no vacuno tengo 100 fallecidos por 100.000. Esto para cada uno de los efectos. ¿Qué sabemos de las vacunas COVID? Sabemos que producen alteraciones menstruales que desaparecen a los dos o tres meses. No tienen más, más importancia. esto. Eh, Costó mucho hacerlo porque no era, no, no era uno de los estudios que aparecía en los ensayos, uno, uno de los efectos adversos, pero lo hemos oído. Produce miocarditis, sobre todo en jóvenes, unas 10 veces menos que las miocarditis que produce el coronavirus. ¿Sí? 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 O sea, también otras muchas, muchas vacunas. Producen algunos síndromes inmunitarios muy raros, pero liosos, eh, Guillain-Barré, pues, que también los producen los virus los coronavirus y otros virus. ¿no? Entonces ahí sí tenemos muchas cosas. En términos generales, en toda la situación que hemos pasado hasta ahora, el balance riesgo-beneficio ha sido muy, muy favorable de las vacunas. Yo creo que hablamos de millones de, y millones de muertes evitadas y hospitalizaciones evitadas. ¿no? Entramos en la situación actual, cuando ya tienes tres. ¿no? Eh, Eres joven, no tienes riesgos, llevas tres vacunas puestas. La, el balance riesgo-beneficio ha cambiado porque tu riesgo de con la COVID ha bajado mucho. Eres mayor, mm, tu riesgo sigue siendo alto. Ponemos una cuarta, ¿no? Pero, pero digamos, la idea de que, que estamos visto antes en publicidad, las vacunas son estupendas y no tienen ningún problema, no es cierto. Eh, las vacunas tienen problemas, como cualquier otra cosa que nos tenemos y cualquier otra vacuna, eh, las de la gripe, las de la polio las, de, las que queramos. ¿no? Eh, balance riesgos-beneficios, hasta ahora muy favorable en todos los grupos de población prácticamente. A partir de esta temporada de Omicron, etcétera, reducción, mucha gente vacunada, pues en los grupos de muy bajo riesgo de que les pase de desarrollar COVID grave, el balance empieza a estar menos plato de vacunas adicionales. ¿no? Si tuviéramos un cambio de variante que volviéramos a tener casos y casos graves porque la variante fuera más patogénica, más capaz de desarrollar una enfermedad más grave, pues diríamos otra vez a los jóvenes también. O sea, lo que vemos es la relación entre la enfermedad que evitan y sus propios efectos adversos. Esto es lo que estamos valorando todo el rato en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en los países desarrollados tenemos agencias de medicamentos, en el caso de Europa es la EMA, que están monitorizando constantemente esto. ¿de acuerdo? Y lo hacen para cada grupo de, de riesgo. ¿no? Y entonces son instituciones independientes en principio, que, en principio y en final, ¿no? analizan todos estos datos, obligan a las compañías a que les pasen determinada información, pero también revisan... Nosotros hacemos bastantes trabajos para la Agencia Europea de Medicamentos. Por ejemplo, estamos con uno de seguimiento de, la, de los efectos adversos de la vacuna en embarazadas. No, no tengo datos todavía, damos ¿no? ¿no? Eh, no, no hay malformaciones ni nada de este estilo. ¿no? Nosotros, nosotros, nos... Pero pese a que no encuentras nada, la Agencia de Europeo del Medicamento te pide que hagas este estudio, que estamos nosotros y 20 centros más de 20 países europeos diferentes. ¿no? Digamos, que la monitorización es muy alta, con esta vacuna y con otras vacunas, pero con esta quizás más que nunca. En ese sentido yo diría que los medicamentos que aprueba la Agencia Europea del Medicamento, en las indicaciones que aprueba la Agencia Europea del Medicamento, y fijaros que la Agencia Europea del Medicamento, no, creo que todavía no aprobó la indicación de menores de cinco años para, para la vacuna, no hay que ahora porque ya no, no esto menores de 3, ¿no? Eh, son seguros, a ver, tienen una relación riesgo-beneficio favorable al tratamiento. Otra cosa es cuando te pones a dar esto mismo, y es frecuente, no con las vacunas, pero sí con otros medicamentos, en personas que no tienen la indicación. Esto no sé, es muy, muy... Aprobamos un medicamento, esto está ahora en el aire, para los diabéticos y empiezan a tomárselo las personas que quieren perder unos kilos de peso. Esto está pasando ahora con algunos medicamentos. Sabemos que la relación riesgo-beneficio es favorable a los diabéticos porque sus riesgos son altos. No sabemos qué relación tienen en personas sanas que, que quieren estar guapos para el verano, yo que sé, para ponerse el sí. bañador. O sea, ¿Cambia la relación? Cambia. ¿eh? Por eso la agencia aprueba indicación por indicación que tiene, y grupo de pacientes por grupo de pacientes. Pero luego cuando el medicamento está en el mercado, a veces se... Ahora está pasando ¿eh? esto. De hecho, hay problemas de abastecimiento para, para los diabéticos porque la gente que quiere adelgazar está capturando el mercado. ¿no? O sea, no, no estás fabricando un medicamento pensando en, en que se va a gastar para, para tratar, no ya la obesidad, decir, sino unos kilos de más. O sea, eso es el sobrepeso. Y de repente... Se pone a usarlo y es común, no hay no hay tanto el medicamento en el mercado como, como el mercado que hay buscando el medicamento.
0: Es parecido no al caso de la Viagra que se desarrolló po por una causa y vieron que acababa funcionando para otra, ¿no?
1: Pero la Viagra tiene sellos clínicos que funcionaban para otros, sí. se autorizó también para la indicación de esta, se autorizó con determinadas excepciones. Si usted tiene cardiopatía isquémica, no la use, este juego de reglas y en principio pues, se usa. Salvador, por ponerle, gente...
0: por ponerle un poco de humor, creo que la Viagra ha causado más eh, problemas de corazón que la vacuna del COVID, seguramente, ¿no? Probablemente, vale, es, es posible.
1: Yo tenía, siendo muy malo, tenía una amiga, de, de médico de primaria, que, a, que cuando le hacían estas cosas de los pacientes cardíacos, le preguntaban los pues, que no tenían infarto. Sí, con las, las relaciones sexuales se los preguntaba con su mujer o con otra. Con otra no. Con <risa> su mujer haga lo que quiera. <risa> Me hacía mucha gracia porque con todo lo que tiene de trasfondo, pero era como muy 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 curioso. Sí. No, pero la viagra siempre a, está, está indicada ¿eh? sí, sí, sí. en grupos de pacientes. Sí. Pero hay medicamentos que no tienen indicación en muchos grupos de pacientes. ¿eh? Sí y se emplean con cierta con cierta Es pues, corriente también. Bueno, no... Siendo muy de esto, no paramos de emplear antibióticos en las vías irrespiratorias. No están autorizados, no en esa indicación no va a hacer nada por lo demás. Pero
0: se siguen empleando tendremos, tendremos un problema. Con tanto, doctor, que somos por la calle autorrecetándonos, vamos a tener problemas graves, ¿no? sí
1: de resistencias anti, de resistencias bacterianas a antibióticos tenemos ya problemas graves tenemos ya gérmenes muy resistentes a todo, pacientes que no que nos cuesta mucho tratar porque no encontramos un antibiótico que que, o sea, que ataque a la bacteria eso y es que el uso de antibióticos en humanos pero también en, en, en ganado en animales sí. y, en, y en animal doméstico en ¿eh? Mascotas es, es generalizadísimo ¿eh? Y las resistencias bacterianas son importantes También es cierto que el antibiótico Es un campo De poco Rendimiento financiero Para la industria ¿eh? Y se investiga mucho menos Que en otras áreas En el desarrollo de nuevos antibióticos Pero ¿eh? sí. bueno, es el, el campo es lioso ¿eh? los, antibióticos, los antibióticos Las resistencias bacterianas Son una de las grandes amenazas Que tiene la malaria encima
0: me gustaría, ahora que estamos eh, ya a noviembre, viene diciembre, sabemos todos que vienen los resfriados, las gripes, va a venir, bueno, las variantes nuevas de COVID que tenemos. Quizá al haber estado con mascarillas, con tanta desinfección, con tanta preocupación por la higiene, a la hora de dejar todo eso un poco a un lado, los virus nos están afectando más. Hablo de compañeros ahora mismo, yo por ejemplo en mi redacción tengo sí, verdad, COVID, eh, gripe, gastroenteritis y todo.
1: De esto que llamamos. La deuda, la deuda inmunitaria, ¿no? Como no nos hemos infectado tanto de respiratorias en los últimos años, ahora tenemos un problema. A ver, mmm, la idea era no infectarse de COVID y aquí hemos hecho bien evitando todas, todo lo que hayamos evitado de, de casos de COVID eh, mientras no estábamos vacunados y cuando llevamos poco tiempo de vacunación han sido mucho muerte evitado y esto tal. que estamos menos con menos protección de gripe es posible, es posible pero en el hemisferio sur tanto es que la gripe viaja de hemisferio hemisferio no vamos de hecho preparamos las vacunas de, de en cada sitio con la cepa que circulaba en el otro hemisferio y sí, nuestro, nuestro invierno ¿no? Y no han, sido, no han sido escandalosos, ni en Australia, ni en, ni en Sudamérica, etcétera Han tenido una temporada de gripe relativamente normal. Luego de duda inmunitaria, pues yo pienso que todos los recién nacidos tendrían, ¿no? Que, es decir, ellos no han estado nunca en contacto con, con ningún germen hasta que empiezan a salir. Los primeros meses tienen cierta protección de la madre, pero, pero luego no, no. Esto nos pasa con el virus inicial, pero pero esa deuda inmunitaria existía, que en vez de ser los niños de un año son los de dos o de tres, pues vamos a hacer, ¿no? Lejaremos con ello. No, yo esto no le veo un... O sea, es posible que tengamos deuda inmunitaria, pero no le veo un problema especial, no, no será la primera vez ni, ni la última. Hay temporadas que no hemos tenido gripe, tem... temporadas que, hemos... que luego a cabo de tres o cuatro años no hemos tenido una gripe enorme. Deuda inmunitaria... Puf. Pues no sé ¿sí? si es inmunitaria. Como teoría es bonita de oír, pero como práctica no te cuadra con las cosas que pasan en, en la realidad. De todas formas, vuelvo a lo mismo, nosotros nos toca prepararnos eh, como si fuéramos a tener caso todos los puñeteros inviernos. Es decir, toca hacer las cosas. Con la COVID hemos descubierto la importancia de la ventilación eh, para cualquier virus respiratorio, ¿eh? Y esto es muy importante porque podemos hacer mucho mejor reducir los contagios con la que hubiéramos descubierto la importancia de las mascarillas. Yo no creo que haga falta llevar mascarillas todo el tiempo en todas las ocasiones, me parece un sinsentido. ¿no? Sin embargo, sí si yo creo que todas las personas que tienen síntomas respiratorios, los que están tosiendo, tornolando, los de mocos, etc., pues harían bien en llevar mascarilla, la transmisión se reduciría. Si reducimos la transmisión, tendremos más casos en el futuro. Pues, mira, lo importante es reducirla ahora. No sé cómo cómo decirlo. Lo importante es tener menos casos ahora. ¿no? Eso sí, yo lo veo un, un poco así. ¿no? Creo que nos toca aplicar muchas de las cosas que hemos aprendido con la COVID al conjunto de respiratorias en, en situaciones normales. No para encerrar a la gente. No, no hace falta, ¿no? no para estar todo el día con mascarilla o en las escuelas con mascarilla, etcétera los niños tienen que verse las caras, la la cara importa, la expresión importa, ¿no? Pero eso es una cosa y otra cosa es que te metas en el aula siendo todo el mundo, eh, o en el autobús, o en el, o en el trabajo, no, pues tampoco tampoco nos hace falta, digamos, entonces ahí la mascarilla puede puede hacer algo de papel, reducirá el contagio de una persona y, y nos puede ayudar. Y ya vuelvo a decir, son muchos años en que la gripe nos satura hospitales. nos, nos Un año bueno de gripe son 4 o 5 mil muertos. Un año malo son 20 mil. ¿sí? Pues contra más años buenos tengamos, mejor. Y contra menos gente, mejor. Y, y esto se hace con este tipo de medidas, ventilación, mascarillas, etcétera, sin necesidad de dar tratamientos ni nada por el estilo. La vacuna de la gripe, que es mucho peor que la de la COVID, como, como efectividad. ¿eh? Eh, ayuda, ayuda bastante. Pero la, la usamos solo en poblaciones mayores, ¿no? pero ayuda, reduce el, el, el riesgo de infección ¿no? y, de COVID, y de gripe grave. Pero vamos, esto es un poco la regla. Nosotros nos toca prepararnos para reducir al máximo posible los casos que va a tener la población y, y que especialmente los casos de la que son pues, personas mayores y ya llevan una temporada demasiado dura.
0: Hablábamos ahora, Salvador, del el caldo de cultivo que hay de diferentes variantes que de momento dices que no había ninguna que estuviese sobresaliendo ahora mismo. Eh, se le ha hecho un poquito de atención a la BQ1, que investigador de Basilea Roma no sé. le ha puesto el nombre mediático, que con esto de tranquilizar a la población, la de perro del infierno. ¿Qué te okay, parece okay, esto? Okay.
1: BQ11 es, es la variante que está predominando en Europa. Va creciendo en Estados Unidos también. En Estados Unidos también, pero en Estados Unidos también crece a cuatro ahí. Y en Asia están creciendo otras, en, en la India, etcétera, y por eso yo que hay una sopa de variantes. Todas, <coughs> vaya como estoy yo, todas tienen, <risa> eh, aunque su ascendencia es un poco diferente, todas tienen mutaciones comunes que facilitan el escape, particularmente el escape de la protección que ofrecen vacunas o haber pasado la COVID por, por variantes anteriores, ¿no? Eh, sin embargo, las vacunas siguen protegiendo, la inmunidad celular que desarrolla las vacunas o que desarrolla haber pasado la COVID sigue protegiendo bastante bien y el grueso de casos sigue siendo bastante leve. Tenemos dos, dos mecanismos básicos de protección. ¿no? Uno son los anticuerpos que circulan por sangre, que, es, que son recientes, eh, circulan sobre todo cuando hace poco que estás infectado, que han puesto es una vacuna, neutralizan. Los virus tienen esto. Pero también tenemos una protección, esto, esto es lo que desaparece muy rápidamente, ¿sí? pero también tenemos una protección que, que proporcionan lo que llamamos linfocitos asesinos, nuestras células inmunitarias, que lo que hacen fundamentalmente es cuando una célula nuestra es infectada por el virus y el virus empieza a replicarse, se comen esta célula con lo cual el virus no puede replicarse. Esto es lo que nos impide, sobre todo, desarrollar enfermedad grave. Mientras que estaba diciendo que la inmunidad decae con el tiempo, eh, se refiere a la inmunidad, sobre todo, humoral, la de los anticuerpos, pero lo cierto es que la inmunidad celular está aguantando muy bien en, en el caso del coronavirus y, y la gente sigue teniendo linfocitos que cuando entra el coronavirus impiden que se desarrolle enfermedad, enfermedad grave. ¿no? Bueno, Bien, si, si seguimos así, pues bq 11 no nos preocupa especialmente, no nos preocupa más que otras. Si apareciera alguna otra variante que, que no solo tiene cierta esta capacidad de escapar e infectar, sino que también tiene capacidad de generar enfermedad más grave o que su capacidad de escape es mucho más alta que la que tiene bq 1 y y no hace, y las vacunas que tenemos, los anticuerpos que tenemos, y celular no lo reconoce y lo considera un, un virus nuevo, pues entonces tendríamos problemas. O sea, tendríamos problemas parecidos a, a encontrarnos con un coronavirus nuevo. Eh, el SARS-CoV-2 es el tercero de esta familia que nos crea grandes problemas. no Tuvimos el SARS-CoV-1, Tuvimos el MERS, el de los glomearios, en el intermedio y tal, y ahora este y tendremos más. Eh, la gran diferencia es que los dos primeros eh, transmitían poco por asintomáticos. Nada. Y cuando alguien se pone enfermo, pues por una parte tiene que guardar cama, quedarse no en casa, estas cosas, esto ya reduce mucho el contagio. Y por otra, tú lo puedes controlar mejor, aislar mejor. ¿no? cuando tienes gente que va contagiando, estando completamente sana, como es los asintomáticos y los presintomáticos de COVID, pues el control de la epidemia es casi imposible. ¿no? Es casi imposible. Sí. O sea, tendríamos que estar a la China haciéndole pruebas a unas personas una semana, diez días, para saber que no están contagiadas y, y tenerlas enferradas encerradas. Es muy difícil eso en un en un mundo como el que tenemos ¿no? con, con una gran movilidad en todos los terrenos es
0: muy, muy complicado Tú me diste un término brillante creo que hablamos en verano o antes de verano ya con la previsión de qué podía pasar en invierno y me dijiste un término que, que a mí me gustó mucho de hecho eh, llenó bastantes titulares esas declaraciones tuyas porque luego lo distribuimos con agencia que era que no había que gripalizar el COVID sino que había que COVIDizar la gripe, ¿recuerdas? Sí acuerdas? Sí, sí,
1: pero esta es la idea, ¿no? Tenemos que gastar lo que hemos aprendido de la COVID para manejar el conjunto de enfermedades de transmisión respiratoria. Y esto es pues, es ventilación, mascarillas... Hay otros aspectos que hemos aprendido. Por ejemplo, el control de aguas residuales nos es de una extraordinaria utilidad para, para valorar cómo está funcionando la epidemia. Fíjate que en este momento, que apenas hacemos pruebas, los datos de, de pruebas, los casos nos dicen muy poco, porque incluso cuando la gente se hace pruebas, no se registran. Se las hacen en la farmacia. Y tal, ¿no? Sin embargo, las aguas residuales nos informan mucho de, de cuánta COVID hay. no Y nos, nos pueden informar de la gripe que hay, del virus intitial que hay, de la del monkeypox, de, de la viruela del mono. Hay que, no. este que hacerlo bien. El, en algunos sitios, dices, eh, necesitas una toma de muestras adecuada a la población. ¿no? Bueno, en algunos sitios me hace gracia porque me fijaba que tenían, siempre tenían COVID, hasta que caí en que tomaban las muestras de colectores que salían de los hospitales. ¿sí? Entonces, claro, siempre que en los hospitales. Pasa la fuente. Salen, claro. <risa> o está, ¿no? Es decir, cuando vi el mapa de colectores, me. Es lógico, ¿eh? digamos, no, no había caído. Los, los colectores van buscando las salidas de carretera, van paralelos por los y estas cosas, ¿no? y van buscando las, las depuradoras. Y los hospitales están en salidas de carretera porque en general están puestas en las carreteras de ciudad de las ciudades eh, para la gente que viene de fuera de la ciudad y para la gente que sale de dentro de fuera tengan ahí un punto intermedio de forma los hospitales atienden a gente de los pueblos de alrededor, ¿no? Todos los colectores los los recogían, ¿no? Entonces tú te haces una idea de en este barrio, en esta zona tengo tengo covid, pero qué raro porque no detecto nada, ¿no? Hay un y, hospital. Y hay un hospital que tiene que tiene algún paciente interesado, ¿no? Claro. Nosotros llegamos a hacer tomas de de, de residencias, ¿eh? que digamos de monitorizar las residencias por las aguas residuales de esa residencia, cogiendo de cada una. Y la verdad es que avisa días antes de que lo detectes y si tienes una toma positiva, pues puedes ponerte a hacer pruebas y aislar a la persona que es, que es positiva antes de que, de que te esté creando un gran lío que ya la detectes porque alguien es enferma. ¿eh? Sí. La verdad es que lo mismo es bastante útil.
0: Salvador, me quedan tres últimas preguntas que sé que, que tenemos ya poquito tiempo, además sí. es, es la hora casi de comer. Una es consultorio puro y duro. Te pongo un ejemplo y un caso claro que tengo además cercano. Eh, un hombre adulto, varón, 64 años, sanitario, vacunado con Pfizer, que ha tenido una pericarditis por la que tuvo que ser intervenido e incluso le colocaron un STEM. ¿Debería de ponerse eh, la cuarta dosis? A ver, eso es una
1: valoración muy individual de su médico. ¿eh? Lo, lo, en, en términos generales yo no lo recomendaría por, porque la, el riesgo de que se incrementa con, con las dosis, con las que nos traen mensajero muy poco, pero, pero se incrementa. Pero me estás haciendo un cuadro si ese paciente fuera inmunocomprometido seguro que se la pondría. O sea, est de, Estás valorando todo el rato vez, los mismos riesgos y beneficios de ese paciente dependiendo <_ ports> De sus circunstancias. Si ha pasado la COVID ya, tiene más protección, sí. le miro los anticuerpos. A ese paciente mirar anticuerpos no tiene ningún sentido ¿eh? en términos de, de personas. ¿no? La gente se hace anticuerpos y no Pero en ese paciente sí que miraría los anticuerpos. ¿eh? Entonces me decidiría en ese caso concreto. Pero vamos, puede ser una decisión razonable no ponerla. Podría ser una decisión razonable no ponerla la cuarta. Sí, la pericarditis es en marcha, es grave, no sé cuánto, ha sido esto. Pero según como tenga el resto del paciente, ¿no? según como esté y, y qué circunstancias. esté. Si no tuviera anticuerpos, bueno, está ya vacunado, anticuerpos tiene que tener. Sí. Aunque los inmunocomprometidos no siempre. Sí. Pero sí, en principio es una acción, sí. Pero el detalle individual, digamos, hay decisiones colectivas, ¿no? Vacunamos no vacunamos, grandes grupos, mayores de 60, menú. Y hay decisiones que debe tomar un médico con, su, con un paciente. Y esas decisiones requieren muchísima información, mucho más que de la decisión global. ¿no? O sea, cada paciente es único. ¿sí? Eh, la diferencia entre los médicos y los epidemiólogos, los médicos clínicos y los epidemiólogos, es que ellos ven los pacientes uno en uno. Y nosotros lo vemos de miles en miles en dos grupos. Los que han tomado algo y los que no. Los que han vacunados y los que no. Nuestra decisión es de carácter general. La suya se especifica para cada persona concreta. Y requiere mucha más información y también un manejo de la incertidumbre y de cada paciente porque, porque los pacientes de muchos terrenos son únicos y, y hay co la temporada que yo pasaba a consulta hace años de esto, era joven. Eh, y tú lees los ensayos, estas cosas, estos al día, tal, ¿no? Te llega un paciente que dices, ostras, este cumple todos los criterios del ensayo, es el candidato perfecto para darle este medicamento que reducirá la incidencia de fartos 100 veces, es fantástico. Tú vas a darle esto y él te dice, eso ya me retomó y me sienta mal. ¿Eh? Y toda la ciencia se te lleva al garete Sí. Qué porque lo importante, o sea sabes que no se lo va a tomar, tienes que buscar una alternativa, que no, que no es las decisiones individuales son muy complejas. El trabajo de los médicos clínicos requieren conocer muy bien a sus pacientes, hablar con ellos, es, es muy distinto.
0: Gran consejo. Normalmente, como a los invitados que traigo, hablamos eh, un poco de su vida, su trayectoria, pero tú y yo nos hemos centrado en, en, en estos años de actualidad. Te voy, a, te voy a cambiar la pregunta porque te preguntaría qué, qué consejo te darías a ti mismo de joven, pero vamos a hacer una cosa. ¿Qué consejo te darías a ti mismo eh, antes de la pandemia? S Sabiendo que va a venir la pandemia y que va a empezar, ¿qué consejo de todo lo que has aprendido y sabes ahora? Te gustaría poder aplicar y tener en 2019, antes de que empezase todo esto. Eh, Dices individual a nivel mía, de... sí, a nivel personal, o, o médico, o, o conjunto, combinado, lo, lo que más te interesaría saber.
1: Mm... Nada de especial, no sé. Es... Ben, Yo díla. creo que había <ríe> <ríe> eh, un dato clave para mí. Eh... Nos habría venido bien conocer conocer antes y hacerle caso antes a la gente que lo decía el tema de la transmisión aérea de la COVID, ¿no? la poca importancia de la transmisión por aerosoles. Esto nos hubiera evitado muchísimos casos a todos, ¿no? Porque, ¿te acuerdas? Hasta el principio la OMS negaba la transmisión. Curiosamente, yo estaba en un grupo de, de expertos en la Comunidad Valenciana, en la presidencia de la Comunidad Valenciana, que habían expertos de ingeniería dedicados a, a temas de aerosoles y tal, y aquí desde el principio estábamos muy convencidos, nos, o sea, nos aportaban con alguna duda, porque en los primeros experimentos que leíamos, eh, claro que había bichos de COVID en el aire, pero, pero esos bichos no conseguían infectar a las células, ¿no? decíamos que eran no viables, ¿no? y sin embargo cuando los procedimientos avanzaron, tomaron las muestras de otra forma, era clarísimo, que la transmisión por aérea era lo, lo fundamental. Esto quizá nos habría venido bien. En términos de sociedad, pues necesitamos todavía, y ahora también, y lo vemos más claro, tener un sistema de vigilancia epidemiológica y de salud pública mucho más potente del que tenemos en este momento, ¿no? O sea, no, seguimos sin estar preparados para enfrentar a otras posibles epidemias o otras cosas que, que vemos todos los días, ¿no? Hay cosas que manejamos bien, los brotes de transmisión hídrica, ¿no? eh, los alimentarios. No es que no tengamos, ¿eh? estamos teniendo días de disteriosis, varios brotes, ¿no? pero los manejamos bien, los abordamos, porque el sistema que hay con empresas estas cosas en la alimentaria es potente. ¿no? Eh, hay cosas que manejamos mal la tuberculosis, manejamos mal las enfermedades de transmisión sexual. ¿no? Eh, Manejamos muy mal las respiratorias. Pues son más difíciles de manejar. ¿no? Pero hay cosas que tendríamos que hacer para cosas cotidianas y para que cuando llegue otra pandemia tengamos un sistema mucho más capaz de enfrentarla, de no sufrir tanto como hemos sufrido no, no el sistema, sino las personas. ¿no? O sea, hay cosas que tenemos que aprender. ¿no? Igual que tenemos que aprender pues que las residencias forman parte importante del sistema de, de atención sanitaria y no podemos tardar tres semanas en entender este dato porque esas tres semanas fueron vitales nunca mejor dicho totalmente
0: totalmente fue fue un, una debacle por cuál cuál es la próxima pandemia por la que tú apuestas qué es lo que más te preocupa de lo que pueda venir? <coughs>
1: A ver, en pandemias de este... Pandemias, pandemias, las eh, de gripe son las que más miedo dan. Eh, bueno, mutan los virus de la gripe y pueden dar problemas, más incluso el coronavirus. Pero tenemos una situación complicada. ¿eh? Eh, por una parte, el mundo necesita mucha proteína. Eh, creamos granjas de cerros, de vacas, de no sé cuántos, en muchos países. Hablo de China, de donde han salido todas las pandemias Todas las pandemias últimas, ¿eh? Eh, no las de transmisión de contacto sexual, el ébola y estas cosas, el SIDA nos ha salido más de África, pero estas nos han salido más de Asia. Bueno, gafas también de cerdos, que comen de todo, que las vas metiendo en ubicaciones, vas dando espacio al, a terrenos no explorados y entras en contacto con murciélagos, con bichos, estos animales se los comen, ¿no? es decir, esto por una parte por otra parte calentamiento
0: global ¿Eh? el permafrost vectores que lo que va a salir ahí debajo del permafrost te preocupa
1: no me preocupa eh, vectores nuevos o sea que los, que los vectores que transmiten malaria mosquitos garrapatas etc que necesitan determinada temperatura vayan subiendo que con este calor con la sequía con el hambre las poblaciones que tienen estas enfermedades vayan que ah, habrá movimientos poblacionales importantes no entonces vamos teniendo los enfermos y, y los vectores de transmisión no entonces esto también esto el hambre será un problema de salud pública importante vamos la amenaza la amenaza de salud pública más importante es el cambio climático esto es esto es obvio y eso conllevará nuevas epidemias no y respiratorias muy difíciles de cortar de contacto, ébola sida, estas, estas cosas no nos darán cosas como la COVID el ébola pese a el circo que montamos alrededor pues unos cuantos casos importados y controlados sin problema ya viene que se te contagia ¿no? el sida, pues tardamos mucho tiempo en conocerlo, pero ha mejorado mucho el manejo, tanto que, que la epidemia de viruela del mono siguiendo pautas de sida se ha controlado bastante bien y está en plena, en plena caída. O sea, esto no es que no nos vaya a dar problemas, pero no será una debacle, no será un, lo que ha sido la COVID. ¿no? Respiratorias por asintomáticos pueden, pueden darnos muchos problemas y cosas nuevas, pues, podría pasar. ¿no? Podría pasar ¿no? pero, pero, vamos, en principio la principal amenaza en cuanto a pandemia, pandemia yo la veo de este tipo de virus, virus respiratorios y especialmente la gripe, la gripe muta mucho y rec se recombina mucho, que dichos dicho es muy raro sí, y puede dar mucha guerra y de hecho las grandes pandemias hasta la COVID, eh, la, la gripe del 18, la gripe del 59, ¿no? es, es, son gripe,
0: Ahora, ahora sí que es la última pregunta, vamos a ponernos en situación, podemos viajar al tiempo, al futuro, y tienes ahí un libro con informes de enfermedades, todo clasificado, todo explicado, todo desgranado, que tú pudieses decir, ostras, era esto, ¿qué te irías a consultar? No sé si, por ejemplo, de la COVID o, o de cualquier otra enfermedad, el origen, eh, cómo solucionarla del todo, ¿qué es lo que te interesaría descifrar, tener?
1: A ver, transmisibles,
0: las transmisibles
1: están ahí, las tienes, ¿no? Y yo digo, las sociedades desarrolladas nos manejamos bastante bien, salvo en algún caso, ¿no? Pero podríamos manejarnos también mejor en esos ¿no? Pero los problemas de salud pública importantes ser acaba, acaba siendo eso que llamamos determinantes sociales, ¿no? Eh, acceso a agua potable, eh, dónde vivimos, qué comemos, qué acceso tenemos a la cultura, a la educación, eh, qué aire respiramos, cuál es la calidad del aire que respiramos, ¿no? También pasaba en la COVID, ¿eh? los, los pobres tenían más COVID y más graves. En Estados Unidos, por razas, negros, hispanos, más que, que tal. ¿no? Eh, todo esto importa. Yo creo que los aspectos esenciales de, de, lo que tenía, de lo que nos toca aprender es cómo trabajamos con los determinantes sociales y con las desigualdades sociales para reducir las desigualdades en salud. ¿no? Eh, porque hay muchas cosas que sabemos, las aplicamos o se aplican en unos grupos de población y no a otros, o unos grupos de población tienen más acceso a las medidas que reducen. Comen mejor, viven en casas más aireadas. Y tal, ¿no? Yo creo que esta es la clave de, de la salud pública actual. Recoge todo, transmisibles y, y el gran drama, que son las enfermedades crónicas en, una, en sociedades muy envejecidas y donde... Tenemos un montón de supervivientes de otras con, con otras enfermedades o de otras enfermedades, ¿no? Antes el cáncer la gente se moría, hoy el cáncer es una enfermedad crónica. Eh, los supervivientes de cáncer tienen secuelas que los convierten en enfermos crónicos. Ni te cuento si hablamos de obesidades, diabetes. Eh, el el grueso de los problemas de salud pública hoy en nuestras sociedades son de, de enfermedades crónicas. ¿no? Incluso algunas infecciosas son crónicas, como el SIDA o la paritis C o la tuberculosis. ¿no? En ese sentido, yo creo que nos toca abordar esto de otra forma. Los sistemas de vigilancia epidemiológica deben entrar ahí. La epidemiología y las políticas de salud deben entrar mucho, mucho más ahí. Hablamos de políticas de tiempo libre, frente al sedentarismo, de alimentación saludable, de control... De, de medio ambiente, hablamos de tóxicos que están en las ciudades y estas cosas, de biocidas, de, de, de. ¿Qué? No sé. Este terreno es el más allá de lo que hemos hecho toda la vida, que hay que seguir haciéndolo, que es proteger que la gente enferme, pues de que ser alimentos mal hechos o, o de tal, creo que a la salud pública le toca abordar con, con firmeza cómo mejoramos la salud de poblaciones mayores que viven mucho tiempo con enfermedades crónicas. ¿eh? Creo que este es el, el, el tema que enfrentamos los países desarrollados. ¿eh? Que es decir, hay países que tienen otros problemas. ¿sí?
0: Salvador, eh, ha sido un verdadero honor yo os pido que escuchéis y reescuchéis esta conversación esta charla magistral que nos ha dado que dejemos de compartir por whatsapp vídeos de dudosa precedencia de informaciones que no sabemos nadie dónde ha salido y escuchemos a la ciencia a los científicos y a los investigadores que son ellos los que tienen los datos independientes y reales, ha sido un honor robarte esta hora y 10 minutos, antes de que entrásemos me decían, no sé si vas a saber hablar tanto tiempo digo, madre mía, nos falta me están, tiempo me
1: están esperando pero la verdad es
0: que me
1: entretengo me ha ido mucho.
0: Ha sido sí. un placer ha sido un placer tenerte aquí en el podcast Salvador. Muchísimas gracias.
1: Igualmente un abrazo